0: Vítejte pri ďalšej epizóde podcastu Spoločenstva Údolie. Dnešným hostom je Stanko Ondruš. Talentovaný umelec, výtvarník a člen kapely Spoločenstva Údolie. V tomto podcaste sa budeme rozprávať o Stankovej tvorbe, o tom, čo pre neho znamená prítomnosť nielen v tvorbe, ale aj v bežnom živote a ako vníma svoj vzťah s Bohom počas koronakrízy. Volám sa Nikol a počúvate Údolie podcast. <laughs>
1: To je, toto, Tento
0: výbuch smiechu, toto. to bol náš Stanko Ondruš. Ale nie, toto, toto nestrihneme, necháme to tam, nech je to Aj, také pekné, autentické. Dobre. Stanko sa už prezradil, ahoj nie. Stanko, vítamte.
1: ťa. Čau, čau, ahoj, ahojte všetci. Ako som spomínala,
0: tak Stanko je umelec, konkrétne výtvarník. Hm. A vlastne to umenete sprevázať celý tvoj život v podstate, nie? Už, už odmala od základnej školy.
1: Áno, áno. Vieš čo, ono je úplne úžasné. Ja z toho hrozne cením, že fakt aj tie rodine, korene, aj moji rodičia, aj moji starí rodičia vlastne boli umelci a, a celkovo akože už od detstva som vlastne v tom vyrastal alebo som v tom podporovaný, či už mm-hmm. vo výbere strednej školy, vysokej, takže naozaj som mal proste plnú podporu a doteraz vlastne mi to nejakým spôsobom ostalo a je to super, som za to strašne vďačný.
0: A ako to bolo, že čo ťa motivovalo k tomu ísť študovať tento smer umelecký?
1: No, to je veľmi dobrá otázka. Z to bolo asi len... Ne, že asi bolo to proste natchnutie z toho, že ako, ako sa dá vnímať krása, ako ju ja vnímam a, a to, že som proste tak cítil v mojich rukách a v mojom srdci, že, že budovanie krásy proste skrze moje ruky a to, že ja som tým fascinovaný a môžem túto fascináciu posielať aj ďalej, tak toto bola nejaká taká inšpirácia, že som to naozaj cítil, že v môjom živote je to dôležité a že to má perspektívu, aby som sa tomu venoval.
0: Pozeral som video na TEDx, keď si rozprával, mm-hmm. aj sme tam vtedy boli. A som si to teraz púšťala znova a rozprával si tam o čiare, rozprával si o riadkoch, mm-hmm. a o okrajoch. A o tom, ako ťa pani učiteľky v škole, a nielen teba, ale teda všetci to poznáme, ako sme robili okraje v zošite. A nebolo to pre teba úplne jednoduché a našiel si tam za tým takú peknú metaforu a takú hĺbku. Ako to bolo?
1: No, ono ja by som ešte, bolo by dobré, aby som na úvod vlastne povedal, že n- nezačal som možno akože pri tej čiare, uh-huh. ono sa to postupne vyvíjalo v mojej tvorbe, lebo m- proste dostať sa k nejakej abstrakcii a k nejakému a takémuto výtvarnému jazyku. Môže byť ľahké, človek to môže zobrať len ako takú jednoduchú cestu, ale ja som sa vlastne k tomu prekreslil, čiže ja som najprv vlastne vytváral skôr také realistickejšie veci, portréty, realistické zobrazenie obrazu ako takého a tá línia vlastne, to bola moja téma na bakalárskej práci, kedy som vlastne študoval v Ostrave a postupom času som vlastne že, že nejakým spôsobom nejaké moje negatíva, dysfunkcie a tak ďalej, ktoré mám, tak môžem využívať ako nejakú tému v mojej tvorbe. A konkrétne tým, že ja mám dysgrafiu a dyslexiu, Sňu? tak vlastne toto, bola, toto bol taký nejaký odrazový mostik k tomu, aby som sa riadku ako takému venoval. A, a vlastne kvôli tomu, že riadok je, je určitý podklad pre písmo. Hej, a dyslexia a dysgrafia a veľmi úzko súvisí s písmom. A je to, určitá, je to určité prostredie, kde sa vlastne človek učí písať, čo ho formuje. Vlastne nejaké prostredie, kde, kde vyjadruje ten svoj jazyk. A tým, že som tú líniu začal akože množiť, rozpracovávať a tak ďalej, začal som sa venovať, tak vlastne som zistil, že, že ta linka nemusí byť len nejakým spôsobom riadok alebo nejaká forma, ktorá mňa obmedzuje, do ktorej píšem, ale ja som vlastne začal písať tým riadkom a
0: mm-hmm. začal
1: som z toho ohraničovania a neslobody vlastne vytvárať určitú slobodu, začal som to množiť a, a celkovo tie kresby, ktoré som napríklad robil, že neviem, dní, hodiny, mesiace, tak vlastne trvali veľmi dlho a začala to byť pre mňa až taká kontemplácia. No uh-huh. a tým, akože ešte aby som k tomu doplnil aj to, že celkom mám problém s písmom a, a s čitateľnosťou ako uh-huh. takou, tak vlastne ja som si touto líniou a tým množením vlastne vytvoril nejakým spôsobom svoj vlastný jazyk, čiže, čiže toto začalo byť pre mňa nejakým spôsobom také špecifikum a doteraz akože sa dotýkam tejto témy, ale už to aj vlastne prebehol rôznymi zmenami, už som sa aj posunul dosť výrazne ďalej, ale dá sa povedať, že že linka ako taká riadok je takým najvýraznejším pomenovaním mojej tvorby, alebo alebo teda tomu som sa dosť výrazne venoval.
0: To som si aj všimla, že že vlastne z Čiary a z Linie si prešiel, to môžeme vidieť aj na tvojom Instagrame, kde teda zdieľaš svoju tvorbu, že tam sú rôzne štýly, ak to tak môžem, mm-hmm. to tak mm-hmm. môžem nazvať. A hovoril si tam aj o tom, že keď si kreslil alebo tvoril, ako si sa vtedy naučil užívať si ten prítomný okamih. A, že, mm-hmm. a Ako si už aj teraz spomínal, že to bola akási kontemplácia. A že prítomnosť je pre teba nielen v umení, aj celkovo, minimálne som z toho mala taký pocit, mm-hmm. veľmi dôležitá. Hey. Ako prežívaš ty prítomnosť v bežnom živote? Čo to pre teba znamená?
1: No, taktiež opäť veľmi dobrá otázka. Um, ja som tam nespomenul veľmi dôležitú vec o tej linky, že vlastne uh, ja som vychádzal z toho problému dysgrafie a dyslexie, ale taktiež aj z poruchy pozornosti a to, ako som vlastne vytváral proste dlhé časové obdobie určitú kresbu, tak naozaj to repetitívne opakovanie tej linky začalo byť pre mňa akýmsi spôsobom toho, že ako sa ja môžem proste ponuriť do nejakého procesu. Mm-hmm a ako to môže byť pre mňa meditácia. A vtedy som zistil, že, že, koksože, že tá téma, ona vlastne ku mne prišla nejakým spôsobom automaticky. Ja som samozrejme, že strašne veľa kreslil, že ja som jednoducho trávil hodiny a hodiny v ateliérii a tak sa mi to nejakým spôsobom zjavilo samo a som si tak hovoril, že tí, že tá prítomná chvíľa, to prežívanie prítomného okamihu, že že vlastne úplne vidím, že sa tomu chcem venovať, môj život k tomu smeruje, moja tvorba k tomu smeruje a teda toto umenie je jedným zo spôsobov a jedným z ciest, ktorým to vyjadrujem, že teda prežívam tú prítomnú chvíľu skrze umenie a, a taktiež... Mm, si sa pýtal, že ako prežívam prítomnú chvíľu, alebo ako si položil presne tú otázku? Že, Áno, že, že čo,
0: ako ty no, vnímeš prítomnosť v každodennom živote? Hej,
1: no. Čiže jedna z tých odpovedí je, že skrze to umenie a potom je aj je taký duševný stav pokoja, ukludnenie, modlitba, celkovo meditácia nad No, nechcem to možno nazývať meditácia, lebo meditácia z hľadiska mojho vierovýznania možno by um, mohla pre určitého človeka alebo proste pre veľa ľudí vyznieť nejakým spôsobom ezotericky, ale proste meditáciu vnímam ako prehobenie, že si uvedomujem veci, že sa zastavím anu. a že, že napríklad veľmi veľa ďakujem skrze modlitbu. Anu. A neni to možno len taká klasická modlitba, ale je to len modlitba, taká, že, že naozaj sa zastavím v tom bežnom dni. zastavím sa, pozriem sa na nejaký nádherný obraz, proste na nejakú scenériu a proste poďakujem za, za okamih to, že vidím nádherný detail architektúry, že vidím krásny strom, že vidím nádhernú, nádherné mesto, že vidím nádhernú dedinu, že vidím nádherných ľudí. Proste toto je moje prežívanie toho prítomného okamihu, že, že ďakujem a, a tým ďakovaním sa vo mne tak nádherne vyeskaluje tá fascinácia vlastne nad životom, nad darom života. Mm-hmm. Čiže toto sú vlastne pre mňa také spôsoby toho, že ako ja najväčším prežívam prítomný okamih, toto je pre mňa, podľa mňa taká špecifická cesta, určite to má takto veľa ľudí, ale ja to vyslovne zbožňujem.
0: Mm-hmm. A ako, ako ty vnímaš momentálnu situáciu teda tým, že že situácia aká je a teda nemôžeme len tak chodiť kam by sa nám páčilo a sme trošku obmedzení mm. o, v tomto smere zrušili sa momentálne svete omše, my neskúšame tak ako skúšame v údoli. A sme teda obmedzení väčšinou na taký ten čas doma alebo po prípade v prírode, ak sa, ak sa dá, ako je na tom tvoja viera teraz. Alebo ako ty vnímaš vieru a aj tu prítomnosť, o ktorej sme sa rozprávali, keď v podstate väčšinu svojho času momentálne musíme a musíš tráviť doma.
1: Mm-hmm. No, pre mňa ako celkovo prežívanie viery v samote je vždycky náročné a podľa mňa pre každého je náročné, lebo... Oh, Vždycky medzi ľuďmi a spoločnosti je nejakým spôsobom ľahšie. Keď komunikuješ, tak je nejakým spôsobom ľahšie budovať Božie kráľovstvo, ale samozrejme, že to najdôležitejšie v individuálnom živote je budovať Božie kráľovstvo v každom srdci individuálne u každého mm-hmm. človeka. A to je samozrejme, že proste challenge pre nás pre každého veriaceho, pre každého človeka jednoducho prežívať nejakým spôsobom izoláciu a aj samotu. Ja možno k tomuto pridám takú veľmi peknú kázeň, ktorú mal Halko, biskup Halko v rámci jednej omše na TV Lux asi dva týždne dozadu, netelu, mm-hmm. že on tam hovoril o takom prirovnaní vlastne štátu, situácie štátu, že ona má že štát ako taký si vlastne tvorí hmotné rezervy a že potom v čase kríz a v čase proste nepokojov vlastne využíva tieto finančné rezervy na to, aby nejakým spôsobom prežil a za normálneho režimu mohol pokračovať krásne ďalej. No a prirovnal to vlastne k našemu duchovnému životu, že že tieto duchovné a a. a. a.k.a. v vodzovkách hmotné rezervy, duchovné rezervy, tie vznikajú pomocou modlitby. A ja úplne cítim, že vlastne aj pre touto druhou, aj prvou vunou som v mojej viere bol, by som povedal, že, že dostatočne pripravený na to, aby som aj v samote tú vieru prežíval nejakým spôsobom ponohodnotne. Je to menej intenzívnejšie, že menej sa modlím, poviem si to takto rovinu, lebo proste vždy je dobre si pomenovať veci, ale v niečom tá viera mám pocit, že zrástla a k tomuto by som tiež podal také pekné príjemnanie, že neviem, že kto to teraz povedal, ale že jednoducho aj tulipán, alebo nejaký krásny kvet jednoducho rastie z blata, hej, že, že aj, aj my v samote, aj, aj v týchto ťažkých chvíľach proste zistíme najviac, že tá kríza, možno aj niektoré pochybnosti, nedostatok sociálneho života, nedostatok omší môže byť určitým spôsobom negatívom, ale pre mňa je to taká, taká výzva, že ja keď vlastne takúto situáciu zvládnem sám, tak, tak aká situácia ma potom môže prekvapiť? Že proste toto keď prekonám, čo sa snažím, tak čo potom v môjom živote, ako môže byť pre mňa problém? Samozrejme, že mi prídu rôzne problémy v budúcnosti, ale toto je jeden z krásnych príkladov, kedy môže byť kríza a, a pandémia a samotá v živote človeka proste povzbudením a, a takou príležitosťou budovať našu vieru. Ešte čo by som k tomu dodal, m, tak je to, že podľa mňa Kristus nám touto situáciou krásne ukazuje to, že ako sa máme fokusovať na vlastnú rodinu, na základ mm-hmm. spoločnosti a naozaj, že proste veľa ľudí, dobre, čest vynímkam, ľudia, čo sú sami, to majú veľmi, veľmi ťažké mm-hmm. a samozrejme, že aj napríklad na nich myšleme v modlitbách, ale... Ale teraz, akože keby som mal povedať o sebe, tak si myslím, že Kristus nám prináša tento čas na to, aby sme prehobili naše vzťahy v rodine. Čiže pre mňa je to tiež obrovská príležitosť načrieť do budovania vzťahu s mojou rodinou, že keď si proste predstavíme, že sme naozaj teraz mesiac v karanténe s tými istými ľuďmi, že sme len doma, tak je to akože naozaj výzva.
0: A možno tá prítomnosť je taký nový rozmer, nie teraz? Ako si to hey, povedal, že presne, hey. že sme v karanténe, že, že sme doma a s našimi rodinami, tak tá prítomnosť už nie je iba o tom, že ráno vstanem, naraniajkujem sa, utekám do školy, robím povinnosti, prídem večer domov a s rodičmi sa pozdravím možno pri raniekach, pri no, večeri. No. Ale že to, je, že to je taká nová prítomnosť. A že ako sa aj hovoril, že je to výzva, ale... Mňa ešte pritom tak napadlo a myslím, že sme sa o tom aj dávnejšie rozprávali, že tá viera vlastne na dobu dá tiež úplne iný rozmer, keď veci nejdu tak, ako by sme chceli, alebo keď je tá situácia zložitejšia, že síce krásne veriť v zázraky a milosreddenstvo Pána Boha, keď sa nám všetko darí a keď je všetko super a, a život je nádherný, ale, ale tá viera a to podľa mňa, že kedy my môžeme nejakým spôsobom sa spoznávať sami seba a, spol, a formovať aj tú našu vieru a to naše srdce, je tento čas je, je, čas je podľa mňa veľmi dôležitý pre nás a, a vie nás to, myslím, že veľmi veľa naučiť a je len na nás, ako to príjmeme, že či to proste príjmeme tak, že to nebudeme zvládať a budeme na to reptať a proste toto je celé zlé a je to celé zlé alebo to príjmeme tak, že že dobre, že situácia je aká je a teraz čo s tým môžem urobiť a ja, páne, do čoho ma ty voláš, čo čo chceš, aby som ja robila a ja momentálne konala a, a ja si tyto, ale tyto, mne sa to veľmi páči, že, že ja mám pocit, že ty si to v podstate užívaš, tento hej, čas hej. že ja vidím na Instagrame <laughs> alebo, alebo aj keď si proste píšeme, že No, že ve tebe dobre. ty si urobiš ráňajočky, nie tam pribínačiky, chlebíky, kávičky, hej, ideš, hej. ideš do lesa, no. tak o, storka lesa no. a aj proste na zahradke, keď si tak no. vtačí k štebocu a stank- Stanko je šťastný, urobi storku a Stanko je šťastný. A
1: Presne tak, a pritom som akože veľmi sociálny človek, hey. Žoviálny mám proste rád ľudí a spoločnosti, že je to zároveň taký paradox, ale strašne mm-hmm. si to užívam, hej, je to brutál.
0: A to je podľa mňa také inšpiratívne, no. že ty si to vlastne poňal tak, tak veľmi dobre. že V podstate ty máš atel- ateliér doma. Áno.
1: Áno. A teraz, hej, hey. doma, čiže to, to je jedna z veľkých výhod. A, m- toto je proste presne tá vec, že... M- že pre mňa, aj možno aj pre vás a pre hocikoho taká otázka, že ja keď mám takéto výmoženosti, tak mne, niekedy sa proste zaťažujem tým, keď si predstavujem, čo majú druhý ľudia, lebo ja naozaj mám, že, že všetko, hej, mm-hmm. mám proste. Že, že záhradu, kde, kde sa môžem prejsť, kde sa môžem vyventilovať, do ateliér. Ale niekto proste je naozaj ako, že niekde v paneláku zavretý. A toto ma tak trochu ťaží. A ja že čo by som mohol spraviť, ale zároveň je to také akože náročné. Mm-hmm. Čiže len to tým chcem povedať, že, že treba žiť v takej tej realite, že, že mysleť aj v tomto kvázi blahobite, čo my máme mm-hmm. alebo čo ja mám, na tých druhých ľudí a na nich v modlitbe. A možno úplne ideálne, dobrovoľne im pomáhať v nejakých prostiči, či už do náškach jedla starým ľuďom a tak ďalej. Že, že na, toto, na toto fakt netreba zabúdať. A ja úprimne by som v tom mal byť trošku taký pilnejší.
0: A že rozmýšľa, že by si niečo také urobil, hej?
1: Či... Hej, hej. Rozmýšľam nad tým, len som sa do toho ešte nejakým spôsobom neodhodl musím sa, musím sa v tom prekonať. Som trošku len v tomto. Ja to uprímne priznám. No.
0: Ja si nemyslím, že si lenivý, akože podľa mňa to je taká otázka, že presne to, čo si teraz hovoril, to si, to si hovorím a ja, že, že kto som ja, aby som sa na niečo stiažovala, lebo presne máme záhradu, ja môžem tiež pracovať z domu, školu mám online, že v podstate minimálne nám dvom, ale teda aj, aj viacerým mojim kamarátom, s ktorými som sa o tom rozprával, nám v podstate nič nechyba, hej, že že my sme na tom veľmi dobre, ale ako si povedal, že treba, treba myslieť aj na tých ľudí, ktorí, ktorí to nemajú v úvodzovkách ideálne a možno taký ten najjednoduchší a zároveň niekedy aj najtežší, ale o to krajší skutok, alebo teda to, čo my môžeme urobiť, je práve, práve tá modlitba, mm, že, že na nich budeme myslieť v modlitbe. Mne ešte napadlo.
1: Ešte prepačte, ak by som sa mohol vrátiť. Teraz ma jasne, napadla jasne. taká perfektná vec, o ktorej sme sa bavili včera s jedným mojim výborným kamarátom, že vrátime sa teda späť hej k tej téme toho prežívania prítomného okamihu. Uh-huh. A mňa tam ešte napadla taká myšlienka, že vlastne samotá je úplne najlepší prostriedok, ako prehlbiť nielen vzťah, ako som ja hovoril, s rodinou, ale samozrejme, že, že s Bohom alebo uh-huh. proste v dnešnej dobe naozaj sa takto uklúniť a mať na seba toľko času, proste to, to je... Paradoxne je to veľmi vzácne. Uh-huh. lebo inak sa nám to nenaskytne. My mladí ľudia jednoducho vzhone proste za strašne veľa vecami, záujmami, školou etc. Uh-huh. Máme, máme proste rozruch a teraz tento čas je úplne geniálna príležitosť. Treba si to proste povedať a ešte aj v tej samote. Ja som bol na jednej duchovnej obnove vlastne tento rok, toto leto v júli, a tam nám ten kniaz hovoril, že napríklad aj hudba ako taká je vlastne v rámci samoty a pokoja určitým rozptýlením. A ja hrozne mám rád hudbu, a vlastne my sme túto údolie my sme proste hudobníci, my zbožňujeme hudbu. No, ale on hovoril, že aj hudba môže byť takým rozptýlením pozornosti e, v bežnom dni, že vlastne m, teraz myslím, akože teraz narážam na taký, na taký pokoj, že niekedy človek, keď chce byť samote, tak si radšej pustí hudbu, aby nemusel myslieť mm-hmm. na vlastne na prehobenie do samého seba, že počúvať seba, spoznávať seba, hej. A napríklad hudba môže byť naozaj, že takým podvedomým rozptýlením, že aj keď je super, aj keď si veľmi radi pustíme tú pesničku, tak ja si uprostredka na ten poviem, že nie, teraz si ju nepustím a chcem byť proste v tichu. Mm-hmm. A toto možno by som chcel ako povedať a odporučiť niektorým ľuďom, že, že využiť proste... Tento quarantine style na to, aby, aby sa viacej prehľbovali do svojho srdenka a prežívali tú samotu s Bohom úplne v tichu a v, s čo a najmenej proste rozptilujúcimi vecami, ak, akými sú proste hudba, internet a tieto veci. že Ja som si tak hovoril, že, že málo kto naozaj si proste vie takú prechádzku, že si sadne po tú lipu a začína rozmýšľať nad svojim životom. A toto a je podľa mňa je. úplne, že... Mm-hmm. A len tak byť, mm-hmm. len tak proste, že akože pozerať na veci, úplne byť vo svojom vnútri a, a otvoriť Nej. proste svoje srdce. A, toto... a to ani
0: nemusia byť, že dve hodiny, kedy proste no. si v tichu, že to možno niekedy vie, že, iba, že ráno staneš, že urobíš no. si kavičku, no. a vypiješ si kavičku v tichu a len tak no. proste si, alebo... No, že, he, že len tak si. Presne, ale presne toto isté som vlastne mala aj ja. Aj som nad tým rozmýšľala, že, že či už idem zo školy, alebo z práce, alebo aj teraz, keď som doma, vieš, ale že, uh-huh. že si celý deň v nejakom ruchu, väčšinou, si v nejakom ruchu, si v tej škole, si v tej práci, potom ideš domov, čo urobíš, daš si sluchatka a počúvaš či už hudbu, či už podcast, to je jedno, hej, prídeš domov a <túrť> zasa tento? vieš, že, že napríklad, pustíte si, ale hej, že, že vlastne stále niečo počúvame a že, že stále sme v nejakom takom v podstate ruchu a áno, že ako si to povedal, že aj keď tá hudba je skvelá a veľa z nás hudbou žije, tak niekedy to ticho vie byť veľmi osviežúce, ale podľa mňa to vie byť možno aj také ťažké, hlavne na začiatku. Vie, že, že proste len tak byť. Ja to minimálne niekedy tak prežívam, že mám ako keby problém s tým, že nič nerobiť. Vieže, že nerobiť nejaké veci do školy, alebo nerobiť nejaké veci do práce, že proste len tak oddychovať. A to vie byť podľa mňa veľká výzva aj pre, pre väčšinu ľudí. Že či presne, už proste presne. len tak byť a oddychovať, alebo byť v tichu a vie, že proste že nič, že fakt len hej. ja, alebo teda my a tie naše myšlienky.
1: Uh-huh. No a toto je podľa mňa ešte vec, ak teda máme. Môžeš, čas, môžeš, môžeš. Hej, môžeš že, že veľa ľudí si podľa mňa tak hovorí, aj ja si to aj hovorím, že, že nerobiť nič je vlastne zlé. Hej, uh-huh. to pri tom bez toho neprežijeme, podľa mňa. Akože s vnútorným pokojom, lebo, lebo ako sa znásobujú proste rôzne rozprílenia a, a činnosti ľudského života v dnešnej dobe, kedy je veľmi veľa podnetov, tak čas toho práve, že turn off našeho sredenka a našeho celého tela je čím ďalej, tým proste menej, akože v rámci príležitosti tak treba si podľa mňa tak hovoriť, že, že nerobiť nič je OK, ale nerobiť nič nie pod tým zámerom, že proste flausiť a, a flexiť a ako by som to povedal, že, že nudiť sa,
0: uh-huh.
1: ale, ale mať v tom zámer, mať v tom zmysel v tom úplnom oddychu a v tom úplnom pokoji. Napríklad ešte, čo sa týka tej hudby, tak ja musím úplne priznať, že ja som niekedy nervózny, keď si nemôžem pustiť tú hudbu, lebo už som proste na ten taký background uh, sound zvyknutý hey. a niekedy som normálne až taký nervózny a podľa mňa to má viac ľudí, neviem, či mm-hmm. on ja, ale teda toto ma tak dosť na sebe šokovalo a toto som zistil napríklad počas karantény a aj po tej duchovnej obnove, keď sme sa bavili o tom kľude a pokoji. Tak toto je, toto je taká vec, ktorá je proste úžasná, že sa o nej bavíme, lebo, lebo veľa ľudí to podľa mňa nepomenuje. Veľo ľudí to nejakým spôsobom trápi, veľo ľudí to má v živote, ale, ale takto sa nad tým zamyslieť, že ja proste potrebujem takýto pokoj a kľud, to je proste blahodárne na našu dušu. Amen. Amen.
0: Stanko, ďakujem.
1: Ďakujem ja.
0: Stankovú tvorbu nájdete aj na jeho Instagrame, stukart. Aka a teda tam veľmi vás povzbudzujem, môžete si to pozrieť, môžete si to do Instagramu, Ostanko sa v každému follow-u veľmi pateší. A, a ja vlastne, keď som, keď som na týmto rozmýšľal, že čo je vlastne ten šťukart, čo to je za pseudonym, prečo šťuk, šťuka. Ako to vzniklo?
1: O, ono to je vlastne spojím, že šťuka a art, ano. a šťuka je moja prezývka, Tu mám od detstva, to mi vymyslela moja sestra Slávka. Keď som mal 9 rokov, tak sme boli v Chorvátsku na dovolenke uh-huh. a oni si tam moja sestra s mojou proste čilovali, užívali na pláži a tak iba zrazu na mňa pozorajú, ak si plávam proste na brehu a oni sa totálne začali rehoteť, lebo ja som proste, ja som sa tak vždycky vonil, keď som plával, ja som inak nehodnil plávať, iba sa voniť a Slavka sestra, že tak zasiela, že ah, kúkajte, on pláva jak šťuká totálne, že proste do rehotu a otení proste mi to... Úplne prischlo na moju adresu a volajú ma tak. Aj rodičia, proste blízky ľudia, normálne akože už doteraz mi to tak nejakým spôsobom ostalo a je to teda spojením, že šťuká a art a ešte potom aj taká vec, čo som až postupom času našiel, je vlastne, že štuk je po nemecky tiež umenie, čiže uh-huh. je to aj, o, slovo po nemecky ako umenie po anglicky. Takže, yes.
0: wow, takže po celom tom čase, čo sa poznáme ja až dnes zistím že, <laughs> ako vznikla Šťuka ale, no. ale nevaď, lepšie neskoro ako nikdy stanko, tak. stanko Šťuka Ondruž Ďakujem ti za tvoj čas aj za to, že, že si nám porozprával o prítomnosti, o umení a o všetkom <laughs> možno a nemožno
1: Ďakujem pekne
0: Priatelia, ďakujem, že ste si vypočuli dnešný podcast so Stankom Ondrušom. Verím, že ste mali minimálne taký dobrý čas, aký sme mali my, keď sme to nahrávali. Všetko zo života spoločenstva údolie nájdete na našom Instagrame a Facebooku. Majte sa krásne, nech sa vám darí a doskoreho počutia.